0: 好，大家好，欢迎大家收听听听互联网。那如果大家对互联网感兴趣的话，可以打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”，我们一起学习、分享、交流有关于互联网方面的知识。因为在这个时代，我们认为放弃互联网等于放弃生存发展。那如果在看视频的伙伴，当然你也可以直接拿你的手机扫一扫我们的二维码。因为有很多内容我们是放在后台的，你可以关注我们的微信去探索。那么，听听互联网呢？今天我们跟大家分享 ，i 黑马上面我学了一篇非常重要的文章，叫《互联网公司投资的逻辑和估值》。那这个内容呢还是蛮专业的，所以呢希望分享给大家，对大家在整个的过程当中了解互联网的过程当中有一定的这个帮助。那么当然，对于很多草根而言，其实互联网的这个估值跟你可能关系不大。那我们可以作为一个学习、了解，来看看这些互联网的大佬们，他们是怎么样真正的在互联网领域里面创业的。那么，首先呢，第一个，我们在谈互联网的这个公司的投资逻辑和估值之前呢，我们要了解什么样的互联网公司是一个好的公司。那么，到底什么样的公司是一个好的互联网公司呢？那我们认为说，首先第一个就是公司一定要大幅的这个领先，处于领先的地位，因为并且在所在的这个领域，基本上互联网都具有这个马太的效应，也就是老二啊，通常是会非死不可的。那形成马太效应的原因当然是各不相同，但最终的这个结果就是胜出的这个公司可以获得垄断的红利。比举个例子，即时通讯领域 IM 领域的这个 QQ 啊。微博里面的这个新浪微博等等，那究其原因，就是社交用户像我们社交用户的这个核心需求其实就是交流，因此呢，互相影响实际上是非常巨大的。最终某一个群体的用户只会聚集到某一个特定的这个平台，即使是像我们以前挂掉了，现在已经不在了这个 MSN， 那在以前的时候也可以认为是在外企的白领当中，它也具有这样的马太的效应，也具有一定的排他性。那马太效应具有一定基础，人大家都知道，就是强者更强，啊，也就是资源会向垄断者不断的聚集。那么在游戏领域里面，竞技游戏呢也会具有这样一些马太效应的感觉，比如说像英雄联盟、穿越火线等等，基本都是垄断了所在的这样一个细分的市场。但是像其他的有一些端游和夜游的这个马太效应呢，相比较而言呢就没有那么明显一点。比如说像《天龙八部》啊，《征途》《传奇》这些游戏都可以同时存在好几年。那具体一个原因就是，可能大概是因为像这种 RPG 的游戏玩家，他的这个需求本身也比较多样化，需要有不同的类型的这个游戏来进行满足。所以呢，他这个马太的感觉没有那么明显。但是在细分市场的这个竞技类的游戏，用户的需求非常明确，而且呢也相对来说精确。那么玩家之间的相互影响也就更大。就好比我们这个打枪游戏 CS， 那所有的小伙伴可能都玩 C 啊 CF。那么在电商领域里面，淘宝的这个 C2C 也是呈现了这样一个马太的效应，平台规模越大，商家和用户越多，那反过来呢又能够促进平台变大。但在京东、苏宁易购、易迅等等参与的这样一个百货类的这个 B2C 的领域呢，马太效应相对来说就比较弱一点。原因呢，就是这几大 B to C 的这个目前差异都比较小，多数呢大概都是一些标准化的商品，比如说像书籍就是一个非常标准的商品。那用户在哪里买，只要看哪里便宜就上哪里。因此，几个大的这个 B to C 的平台都在努力在发展商户开放平台来突围，那么把自己的 B to C 做得更加的开放。那么商户之间的有一些差异化的商品呢，可以突出它的这个差异化。需要注意的、关注的是，在折扣特卖的这个细分领域里面，那唯品会呢，是不是拥有马太的这个光环？这个我们还需要进一步的观察。那视频游戏的这个马太效应就相对比较弱一点，但仍然处在一个厮杀的这么一个阶段。一方面是拼外部的这个内容的话呢，那么就要看谁能够独家买断，而且呢，谁能够更烧钱，要么就没有差异化，去谁家看都是一样的。就好比现在我们知道腾讯有这个买了《中国好声音》的这个直播的版权，那还有像呃，比如说有很多像《变形金刚啊》啊这些的话，有一些它都是需要有这个独家的这个版权的话呢，相对而言呢就会有一定优势，但是这个烧钱非常厉害。那么拼自制内容的话，马太效应就更没有了，因为用户的这个口味本身是多样化的，决定了每一家都能够抓住一部分的这个用户。比如说你假如你喜欢在乐视看美剧的话，很可能你的太太喜欢去优酷啊看 Running Man， 或者是喜欢用这个 PPS 看娱乐节目都有可能。所以呢，相比较而言，去中心化这个视频的马太就没那么明显一点。但是马太效应的一个重要基础是形成能够自增强的这么一个闭环。社交领域呢是特定用户间的这个闭环，朋友都用 QQ， 那么所以我也就用 QQ； 同事都在用微信，那么我们也要跟着用微信，要不然你沟通就会存在一定问题。淘宝网则是用户和商家的这么一个闭环，用户多则用户多了，那么商家自然就多，商家多了商品就多，商品多了商品可能就便宜，进而就能够吸引更多的用户，形成这样一个马太的这么一个自增强的闭环。那么这就是我们说好的一个互联网公司，它必须在这个细分的这个领域，或者是在它这个领域里面，公司是大幅领先的。那因为强者越强，第二名很可能到后来就慢慢就会啊、呃、被排挤掉。那么，什么样的互联网公司是好公司呢？第二个很重要一个观点就是要用户的粘性非常的强。那这个比较容易理解，最典型的就是微信。在功能上面，像我们异性来往和微信都能够满足我们沟通的这个需求，也都能发语音，也都能发富媒体。但是我们不会离开微信去用异性，因因为呢，我们的朋友都在这里，社交关系链也都在这里。那这个呢，就是用户的粘性。那类似的像这样的社交粘性的公司，当然还有像新浪微博啊、呃、YY、豆瓣啊、呃，还有包括像知乎等等各种社区化的这个产品游戏。呃，那么通过社交机制来加强用户的这个粘性，也是其中非常重要的一个环节。所以这中间会不断开发一些这个社交社区化的一些游戏。因为玩家长期能够留在这个游戏里，并且付费的话，那么有更多的这个，因为他在游戏里遇到的人以及这些人之间的爱恨情仇，就使得他这个粘性会更加的强。那没有社交关系的公司怎么办呢？啊，那么用户体验和用户习惯也可以建立一定的这个粘性。比如说，呃，我们搜索经常会用百度，那一旦形成了长久形成了一定的习惯，那么而且呢，对于一个。呃，结果来说也还算 OK 的。那么这个时候，它对我们来说是有一定粘性的。购物上面，我们用淘宝，因为它东西多，价格便宜，而且呢，支付宝还有保障。呃，那么算在 C to C 这个网站里面，体验也算是非常好的了，服务器也都是那么牛逼的。所以如果没有特别大的这个差异化的优势，那么用户习惯一旦确立之后就很难改变。那比如说各个视频网站都培养了自己的这个习惯用户。即使我来看《中国好声音》啊，不得不去搜狐看一下，但是啊，现在应该是腾讯啊。那看完了之后，还是会继续回到去用我们想用的优酷，或者是呃，这是因为我们习惯的这个关系。那么前几天我看鬼脚七的这个插播一下，我看鬼脚七的这个呃公众账号里面推荐了一个、呃、视频的一个应用，呃，叫什么来着？我看一下，呃，应该叫做藐视啊。那他可以跟朋友之间迅速地把自己的这个照片，呃，发给对方，而且呢，可以在视频上面加上自己的这一些一些这个文文字。但是重点就是跟刚刚这个讲的原理一样，当我们一旦喜欢了，很多小伙伴都说，哎呀，藐视的这个体验非常好。但是问题是我们已经微信占有了我们的这个习惯之后，那即便如果他有一个新的一个东西出来，除非是。呃，具备很强的颠覆性，我们才有可能把它移过去。因为移过去的整个的群带关系链、社交链的这个成本是非常大的，所以通常而言，呃，很难一下子全盘的。即便有一个很好体验的东西，比如说免费打电话啊，或者是像藐视这样的产品，也很难形成规模。这就是微信取得了领先的一个很好的一个优势。那么，由于习惯带来的这种粘性啊，虽然在同志竞争里面问题不是很大。但容易被新的这个模式和差异化竞争取代，就是刚刚说的，如果藐视要取代的话，你就必须要有新的这个模式和有差异化的东西。就好比我们多年前这个新闻门户新浪和搜狐都有一批忠实的这个用户，那后来呢 ，QQ 开始做弹窗啊，因为它有这个小的这个浏览器，然后开始每天推送这些内容。再后来之后呢，出现了像微博、微信、那自媒体这些之后呢，新浪门户以及搜狐门户呢，现在基本上就是。变成了一个啊，也不叫摆设吧，还是有一定价值啊。但是这个用户量就就已经是过过往年代的事情了啊。那么，所以我们说什么样的互联网公司是个好公司，必须要有用户粘性非常非常的强。那么第三个好的互联网公司就是用户的使用频率要高，而且使用的占有的时间要长。那这里面当然现在我们最杰出的代表还是微信。大家可以统计一下自己每天打开微信的这个次数，使用微信看各种资讯的这个时间啊。那像我自己的话，每天打开微信的次数，我估计可能几十次、上百次可能都有啊。在上面花的这个时间当然就很多了啊。一般在碎片的时间里面，很多时间都会花在花在微信上。那一个产品，用户用得多，用的时间长，赚钱的事情自然就可以慢慢的挖掘出来。因为我们以前就讲，目光所致。啊，金钱必将追逐你的时间放在哪里，商业生意机会就会在哪里发现。那么另外一个例子就是我们 PC 上的这个三六零安全产品，其实是一个使用频率很低的这么一个产品，收入空间也非常有限。所以奇虎的话，刚开始周红一就是用免费的方式来杀入这个市场。那奇虎在完成了。安全产品的这个布局之后，用免费的策略占有了我们的右下角这个安全的装机量之后呢，就开始借势来推广，比如说三六零的浏览器、导航站啊、游戏，还有包括像三六零的搜索等等高频率的这个产品。那么三六零的奇虎的这个营收慢慢就开始爆发了，当然现在也在纳斯达克啊，也在国外上市了。所以使用频率低的产品能不能成功呢？当然是可以的，在当次使用期间。蕴含了比较大的这个商业价值的话，那使用频率低的产品也是可以取得成功的。刚刚我们讲的是使用频率高的啊，比如微信、三六零。那使用频率低的，实际上也有这样一些闷声赚大钱的，比如像这个搜房网。那我曾经给他们做过培训啊，啊、呃，那它是属于找房的时候，它有一套模式是跟这个中介机构啊以及一些楼盘在发布的时候，在寻找房子的时候做了非常好的体验。还有像汽车之家以及易车网，对于每一个来的用户来说，都有潜在的这个购房和购车的这个意愿，所以在收入上也能找到比较大的一个空间。另外呢，就是以年度的周期来看，像收房和易车的这样一个用户访问频率虽然不高，但是当在用户买车和买房的时间区间里面，那访问的这个频率还是比较高的。比如说你现在想换一个房子，想换一换租一个新的房子，那你很可能会用这样啊、呃。搜房的这些软件或者是啊、呃、这个 A P P， 包括像五八这些，那它的这个访问频次就会非常高，那自然而然就是有非常好的这个互联网公司的这么一个价值。那么第四个呢，就是具有用户的这个平台，要业务稳定性非常的强，这也是一个好互联网公司非常重要的特色。在两千零七年以前，游戏行业的这个领头羊当然是盛大、网易、九成这样一些公司。那么到了二零一三年之后呢，腾讯在游戏领域里面已经是一骑绝尘了，三六零是现在后来居上啊。那昔日的几家公司业务则大都处于停滞和衰败的状态，为什么呢？很重要的一个原因就是腾讯和三六零具有平台的这个优势，只要他们的用户在，就可以源源不断的推送新的这个产品。这也就是我们说，在移动互联网时代里面，哪一家公司布局入口抢夺的好，那相对而言，它这个平台的优势就能够保有它更多其他的这个业务的原因就在这里。而单纯的像我们之前谈到的这个过去的盛大、网易和九成的话，都没有在移动互联网和新的时代里面把持的这样一个非常规模巨大的这么一个平台。那么单纯的游戏研发和代理公司，稳定性就会非常差。即便有一款产品。这个一款产品如果不成功，用户就会很快地流失到其他的这个公司里面去。那即便产品研发得非常好，也受制于其他的平台的优势。你在溢价方面，包括分成模式上面，都会受制受制于人啊，因为你没有这样一个用户的吸引入口。那像类似的这样一个案例案例呢，还有国外的这个 Rigana， 呃 ，Rigana 这个是一个国外非常有名的游戏开发公司啊。像原先的 Facebook 上面的这些很多的游戏，像大家非常熟悉的，比如说德州扑克，那就是 Lingona 这个开发的。在连续目前出现几款游戏失败之后，那衰落的这个速度就非常的令吓人了。所以说这个案例就是我们刚刚讲的，如果你的游戏一旦不行，你没有平台的这个优势，你就很难翻盘啊。那用户的平台是怎么形成的呢？这个问题其实非常大，可以从我们刚刚讲到的公司大幅领先的这个马太效应、用户粘性以及使用使用频率，还有包括业务的这个协同性等等多个角度来分析。那假如说以后有机会，我们再做这方面的这个分享。那目前可以借的几个平台，比如说真正具有平台属性的，像 QQ、微信啊、三六零的整个系列，还有像京东、淘宝和天猫、唯品会、歪歪。啊，新浪微博啊，新浪微博勉强算半个。那、啊、还有人人网，那人人网呢，现在已经是衰落的非常速度非常快了。那么，在好的互联网公司呢，第五个特点就是要有好的这个生意的模式。互联网公司大致有这样两种商业的模式，一个是赚用户的钱，让用户为更好的体验来付费。比如说，这个就是会涉及到会员体系的搭建，比如腾讯的这个游戏和各种赚啊歪 y 里面的这个鲜花和汽车。那第二个就是赚企业的这个钱，比如百度和阿里，它给这个 t C 端的全是免费的服务，比如我们可以在百度上搜索东西，但是是用 t B 的这个模式来付费，包括像诚呃诚信通也是一样，还有像天猫也是一样的这个道理啊。那么两种方式的基础其实都是以大量用户为基础的，这也就是互联网的这个伟大之处，一切都要以用户为核心。所以在互联网模式里面，我们为什么会谈入切入到一个免费的一个商业模式？就是这道理，因为免费能够更最快速地获取大量的这个用户。那不同业务的公司有不同的这个命，游戏公司的利润率轻松可以达到百分之四十以上，呃，现在当然没那么高了。而 B to C 和 B to C 的这个电商和视频网站呢，还在为盈利苦苦的这个进行挣扎。那其实视频网站的运营成本是非常非常高的，所以呢。什么是好的生意？那我觉得可以从这样几个角度来进行分析。第一个就是用户的获取和维护的成本。互联网是以用户为中心的，获得用户是赚钱的这个基础。那一车的这个营收略高于汽车之家，但净利润只有百分之五十左右。主要原因是其需要从百度来导入用户，那营销支出就比较大。B to C 电商们的一大支出也是流量的这个费用，而腾讯和歪歪。这样一些用户平台获取和维护新用户的成本就会低得非常多。潜在的第二个就是潜在的付费用户数量，百度和 QQ 都是典型的这个长尾付费，付费用户其实数量非常非常的巨大。那么对于第三个就是对用户和企业的这个付费要有吸引力 ，QQ 用户愿意为黄钻付费，但新浪微博用户很少会为会员去掏钱。那么。接下来一个就是要有付费的这个深度，像房产和汽车企业明显比淘宝小二更有付费的这个深度，因为它本身的这个客户群体就是有这个资产的。那像淘宝上面，其实很多人对于两百块钱可能都会有一个非常敏感的付费的感觉啊。付费的这个稳定性和可持续性也是要考量的，比如说大环境不好，那么像企业收费的这个公司受影响就会比较大啊。经济危机，那么企业有可能这方面的 to B 的业务就会受影响。那收入增长和成本的这个关系也需要考虑。好的公司一个特征就是增长的增长和成本的这个线性关系非常的弱，用户和业务爆发式增长，但成本增长很慢。如果你不好的话，你业务增长很快，但是成本成本也增长非常快的话，那最后其实你一一摊顺发而发现，生意做得越大，可能还会赔的越多。由此。好的公司一定是要收入增长和成本之间呢，成本并没有特别特别大的增长。当你平台都搭建好之后，边界的效应非常强。那这一点也是互联网公司和传统制造业比较大的一个区别。传统制造业一旦你营业额增长，你就要配上非常多的人员。但互联网公司一旦平台搭建好之后，你用户量啊、呃、十万级、千万级甚至亿级的话，它有可能它的成本增加并没有那么大。那这就是它能估值很高的一个很重要的一个原因。那么。什么样的公司是互联网的好的公司呢？最后还要有一条，就是好的互联网公司一定要有好的公司文化和管理层。那这个在投是在投资所有的公司都需要考虑的。呃，非常正面的典型的案例就是腾讯可以算一个创始创始的这个团队稳定，而且相互之间互补，管理层也非常专心于业务。那公司的文化受到员工的这个认同，管理相对来说也非常的规范。那负面的东西就可以呃，比如说像。陈天桥的盛大啊，还有这个呃朱哥的这个九成啊，还有像呃曹会计的这个新新浪啊，曹曹国伟的这个新浪，那这些呢，呃，都是相对来说没有像腾讯那样优秀的这个团队文化啊。那么接下来呢，我们再来学习一下。那么刚刚谈了是什么样的公司是好的互联网公司？第一个就是要公司大幅领先，第二个就是要用户粘性强，第三个就是要用户的使用频率非常高，而且使用的时间很长，第四个就是要具有用户的平台性，业务相对来说稳定性也非常强，第五个就是要有好的这个商业生意模式，第六个团队需要有好的公司文化和管理层。那么接下来我们来了解一下互联网公司是怎么样进行估值的。那互联网公司进行估值呢，大概可以从这样五个方面来进行。那首先第一个就是，很多投资者觉得互联网公司估值其实是很高的，一直犹豫投还是不投，错过了很多好的这个投资机会。但是有很大一部分投资者其实不是用正确的方法去估值，互联网公司和传统行业的估值也有很大的这个区别。那么互联网公司不看这个 PB， 也就是我们说的这个呃市净率啊 ，PE 市盈率。那轻资产没法看这个市净率 p p 那么现金流是未来的，更没办法去看这个 P/E。定性的分析方面呢，互联网公司也没有成熟的这个商业模式。那到底怎么进行估值呢？那化繁为简，我们可以从这样五个方面。第一个方面就是看用户的这个流量，烧钱是为了赚钱。互联网公司初期没有利润，只能看未来利润的这个源头，也就是用户的这个流量，我们通称为 UV。特别是这个活跃的用户数啊 ，active user， 也就是 AV， 这个变化，奇虎三六零为什么估值很高？高就高在于它的这个用户数量太庞大了，用户数量才是互联网公司的公司的这个真实的资产。那这个模式其实很好理解，非常像中国平安的这个寿险的业务啊，表单这个保单表面上看是费用，实际上是未来的这个利润。中国平安卖出的这个保单越多，那账面亏损越大。但是内行的价值就越高，就是这个道理。那其实呢，传统行业和互联网行业能够融会贯通的。总之，互联网公司的这个用户流相当于传统公司的这个现金流，传统行业看净利润的这个增长率，互联网公司看用户数量的这个增长率，传统行业看这个 P E P B， 那互联网公司看市值和用户流量之比，啊，也就是 P b U。那这个估值模型来分析腾讯、奇虎、歪歪，是目前市场比较通行的这个方法，也就是说，互联网公司的这个用户流相当于传统行业的这个现金流。那如果你能够有非常，而且以前我们讲的一个用户大概能估值五十美金啊，这个这个看不同行业。那传统行业是看我们的这个净利润的增长增长率，互联网主要看我们这个用户的这个增长率。那传统公公司我们去看 P E、P B 市盈率、市净率,率。那互联网公司主要看我们这个市值和用户之间的这个流量之比。那这个就是我们说第一个用流量来分析互联网的这个、呃、估值。那第二个呢，可以看货币化的这个能力，免费的才是最贵的。有了用户流才有现金流。那有了这个用户，才能去分析这个 A R P U， 也就是每个用户的这个收平均收入，能让用户甘心情愿从口袋掏钱的。那互联网最赚钱的业务应该算是这样三个 G 啊，第一个 G 当然就是 Game， 又是游戏；那第二个就是 Gamble， 其实呢就是跟赌博有些相关的博彩啊；第三个就是 Go， 啊跟情色可能会有点关系。那因此呢，呃，把用户转到这些能够赚钱而且呢有粘性的这个业务才会有出路。腾讯的这个 Game 啊，五百彩票的这个 Gamble， 包括像 YY 的这个 Go。看好的这个逻辑都在于这个地方，所以他们有很好的这个前景。当然，用户流能否未来转化为现金流，是互联网公司的这个非常重要的一个风险一跃。不成功则成仁，要么上天堂，要么上地狱。那么，腾讯帝国的这个崛起，就是通过免费的这个 QQ， 然后还有微信来吸引海量的用户，再通过比如说网游。啊，比如说增值的服务，还有像渠道的分成、广告，把用户的这个用户流源源不断地转化为现金流。相反的这个例子就比较有意思，还是看新浪啊。新浪微博也拥有海量的这个用户数，但是始终没有办法把这个用户的流量货币化。在微博最火的最火的时候去投资新浪，那注定会有腰斩这个悲剧。呃、啊，这里笔者应该讲的是阿里巴巴啊。那么。互联网的估值，第三个来看呢，就是要看用户的这个体验。互联网行业用户就是上帝，能吸引到用户、留住用户，唯一能靠的就是伟大的产品。像腾讯起火啊、起虎，淘宝的这个兴起，它并不是依赖政府保、政府保护和推广，而是依赖产品极致的这个用户体验，方能杀出一条血路。那么同样的道理，央企啊。邓亚萍原来去的这个人民搜索啊，叫即刻搜索，那结果一塌糊涂。互联网行业千万不要投国企或者是有官方背景的这个企业。互联网是屌丝的这个天下，官僚永远搞不好互联网，因为根本没有为屌丝服务的这个互联网的这个基因。那这一点确确实实是这样。即便邓亚萍那么厉害啊，雷厉风行也好，或者坚持也好，呃，即刻即搜索当时推出的时候，我也不看好。因为一看就知道这是不靠谱的一件事情。那这样的类似的还有很多，包括现在很多媒体，呃，官方的一些媒体在做移动互联网转型的时候，步骤也非常的慢，因为都是因为他们本身体制的一个关系。另外一个呢，就是本身呃国企也有养人的这一套机制，那所以在整个的狼性方面，呃，他很难杀出一条血路来，反而是像民营的腾讯、阿里、奇虎这些的话。呃，会非常好的关注用户的需求，然后用最好的产品体验来拢聚他的这个客户。那互联网估值第四个就是要看企业家的这个精神。那互联网行业没有任何的门槛啊 ，VC 的钱，呃，好比呃比比好主意更多啊 ，VC 的钱比好主意多，几个大学生在地下室就能创业，只要注意好。就不愁龙道之。因此互联网的这个竞争极为残酷，全行业是野蛮的生长，能够侥幸胜出，全靠领导人和团队的这个狼性、狼性、狼性啊，不玩命就灭亡。那所以我们也联想到了百度李彦宏一直在强调这个他们的狼性改造啊，那实际上即便是 BAT 这样的集团。包括马云也是经常天天发啊，也不叫经常，每个月都在发邮件，要提醒我们啊，外部环境怎么样，我们应该为什么样的使命去做。所以其实做互联网，呃，说句题外话，是目前最苦逼的行业，当然它也是可以让你最兴奋的行业。那么互联网公司怎么估值？第五个就是可以看行业的这个龙头啊，老二非死不可吗？任何互联网的这个细分市场，要投就投 number one。老二便宜的话可以投，老三、老四基本就是垃圾，不投苏宁云商就是这个道理。不是苏宁不好，而是他做不到 number one、number two。所以呢，真想投互联网公司就去美股中概股吧。啊，创业板别说是老二、老三、老四都排不上，还被市场炒得群魔乱舞。那么，投资互联网公司难在哪呢？第一条和第五条有客观的数据可以来进行分析，但这两条只是结果，而不是原因。用户的流量和行业龙头啊，可以用数据，但是它只是一个结果。而最重要的是中间的这三条：一个是看它货币化转化的能力，一个是看它产品的这个用户的体验，还有就是看团队的这个企业家精神。用户体验、企业家精神、货币化能力，那么是比较主观的，甚至是纯粹主观的。这也许就是投资互联网公司非常难的一个地方。那刚才这个我们学习的互联网公司的投资逻辑。和估值，我们可以看到，主要一方面，我们了解什么是好的互联网公司，可以从六个方面啊。第二个呢，就是互联网公司的估值方法，它本身就没有太多现行的案例可以借鉴，那么可以从这样五个方面：第一个，用户的流量；第二个，货币化的能力；第三个，看用户的体验；第四个，看企业家的精神；第五个，看行业龙头。那么这中间非常重要的就是它的这个。第二点、第三点和第四点，这个能力是需要有一定的判断力的。那么，呃，这个应该是我估计是一个投资家的演讲啊。那么，今天我们听听互联网在这个地方跟大家做一个语音的分享。如果您对互联网感兴趣，你也可以直接用微信来搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”，我们一起学习、分享、交流。那么，乐讯网商教练系统呢？目前我们也正在招募这个新媒体营销讲师。如果您对这个新媒体行业的这个互联网的分享感兴趣，你也可以扫一扫我们这个二维码。如果看视频的伙伴的话，那么呃，当然，如果您有兴趣进行互联网创业，也可以了解我们一些加盟的政策。我们有非常多成熟的产品可以进行合作。那么，如果你对于这个零成本的电商感兴趣，你也可以扫右边这个二维码来体验啊。回复 “tt” 啊，听听来体验我们的这一些。包括像微网站啊、微店铺啊、微商城啊、微商圈啊，啊、呃，以及这一系列的解决方案。那么未来呢，我们会很快啊、呃、推出网商教练系统的线下的公开课。我们将会从一个基地、两个世界、三体落地、四维矩阵、五行营销、六脉数据、七件思维、八步转化、九天朗月、十面埋伏，从全网的角度跟大家来分享，在这个移动互联网的时代，怎么样延续 PC 互联网时代的优势。甚至创造新的移动互联网的这个优势。那么，互联网最重要的学习，一个在于系统，第二个在于系统，第三个还是在于系统。当然，系统完了之后，最重要的就是要不断的实践。互联网的认知、互联网的知识，不太可能是单纯从书本上可以学到的。更重要的，一定是透过系统的理解，然后去不断的实践，再构建一个更强大的这么一个系统。那网商思维导图、网商教练系统的这一系列课程，就是希望能够让天下的人去真正的拥抱互联网。这也就是我创办乐讯网非常重要的一个宗旨，或者说我自己的一个使命。那当然这一件事情不太可能我一个人来完成，所以欢迎志同道合的人，我们一起探讨和学习、分享、交流。那么看视频的伙伴，这上面都有我们的联络信息，我们可以一起来呃沟通。今天我们听听互联网就学习到这个地方，希望对你有帮助。你也可以分享你身边有需要的伙伴，谢谢，再见。